0: Micha 3, vers 5, tot en met 12.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door. Dit is een programma van Transworld Radio. U kunt ons ook vinden op internet www.transworldradio.nl de Bijbel Door is een radioserie die in vijf jaar tijd door de hele Bijbel gaat. Van Genesis tot Openbaring, van Kaft tot Kaft. In Micha 2 lazen we dat God zijn volk het land uitstuurt. Israël heeft de zegen en de rust die de Heer hen in het beloofde land wilde geven verspeeld. Men heeft het land verontreinigd met zonde en afgoderij. De gevolgen worden zichtbaar in de verhouding tot God en in de onderlinge verhoudingen. Micha kondigt aan dat de Heere hen zal oordelen. Hij waarschuwt nog, maar het volk wil niet luisteren. Men luistert veel liever naar de profeten die hen een rustig leven beloven, zodat ze hun eigen dingen kunnen blijven doen. En om die reden zal het volk in ballingschap gaan. Maar het is niet het einde. Er zal een groep mensen overblijven die zich bekeert tot God. Zij zullen terugkomen in Jeruzalem. De ballingschap zal een einde hebben. Micha gebruikt het beeld van een kudde schapen en een kooi. De kooi is symbool voor de ballingschap en houdt de schapen tegen om in vrijheid terug te gaan naar het eigen land. Totdat er een breker komt. Hij slaat een bres in de muur die hen gevangen hield en zal voor hen uitgaan. Micha geeft al aan dat hij hier over de Heere zelf spreekt. Hij zal het overblijfsel van zijn volk terugbrengen naar Jeruzalem. In het Nieuwe Testament lezen we van de Heer Jezus die kwam om verloren schapen bijeen te brengen en hen de weg naar het eeuwig vaderhuis te wijzen. Wie achter hem aangaat, zal goed uitkomen. Na de profetie van redding gaat Micha in hoofdstuk 3 verder met een oordeelsaankondiging. Hij spreekt nu de leiders van het volk aan. Micha wijst de mensen op hun zonde. Het is genadiger dan dat wij misschien zouden denken. Het klinkt in eerste instantie niet zo fijn, maar het doel van deze prediking is om mensen terug te brengen bij God. Het is ook een bewijs dat God geduldig en genadig is. Hij laat mensen waarschuwen zodat zij zich kunnen bekeren. God voert nooit zomaar een oordeel uit. Hij waarschuwt via zijn profeten. Koning Hiskia maakte er ernst mee. Hij en zijn mensen bekeerden zich van hun zonden en aanbaden voortaan God. Ze smeekten om genade en de heren voerde zijn oordeel niet uit. Wij gaan verder lezen in Micha 3 vanaf vers 5.
0: De vorige uitzending sloten we af met het lezen van Micha 3, vers 4, waar we lazen, U zult de Heere smeken u te helpen in moeilijke tijden. Denkt u echt dat hij dan zal luisteren? Hij zal zich voor u verbergen vanwege uw slechte daden. Dat de Heere niet antwoordt en zich doof houdt, is het ergste wat een Israëliet, eigenlijk ieder mens, kan overkomen. De Heere verbergt zich vanwege hun slechte daden. Zo doet de Heer met de leiders van Juda. Ingrijpend, want als de Heer zich niet verbergt, dan wandelen wij in het licht, dan mogen we leven. Maar als God zijn aangezicht verbergt, dan wordt het donker, dan dreigt en wacht de dood. Tenzij er verandering komt en een mens zich bekeert tot de Heer. Mogelijk dat iemand denkt, maar dat kan toch niet, zo is de Heer toch niet in zijn genade? Natuurlijk, de leiders zijn grote zondaren, maar hoe groot de zonde ook is, we geloven toch dat het waar is wat David zegt in Psalm 86, vers 5. Heren, u bent zo goed en vergeeft graag. Ieder die u aanroept, mag zich koesteren in uw goedheid en liefde. Een mens kan ervan schrikken als we de woorden van Micha lezen. Denkt u echt dat hij dan zal luisteren? Hij zal zich voor u verbergen vanwege uw slechte daden. Kan het waar zijn dat God niet antwoordt als een schuldige in de nood tot hem roept? Het woordje dan in de zin, denkt u echt dat hij dan zal luisteren, geeft het antwoord. Een smeken om hulp in moeilijke tijden wordt niet geboren uit verootmoediging onder de profetische prediking van Micha. Zij roepen als het te laat is. Dan antwoordt de Heer niet meer. Een voorbeeld daarvan is koning Saul. Toen de Heer hem verworpen had, antwoordde God hem niet meer. We lezen het in 1 Samuel 28 vers 4 tot en met 6. De Filistijnen sloegen hun kamp op bij Sunem, terwijl Saul en zijn leger bij Gilboa lagen. Toen Saul het enorme Filistijnse leger zag, werd hij bang en zonk de moed hem in de schoenen. Daarom besloot hij de heren om raad te vragen, maar de heren weigerden hem te antwoorden. Nog door dromen, nog door de Urim, de orakelstenen, nog door de profeten kwam Saul iets te weten. Later beweert Saul in 1 Samuel 28 vers 15 dat de heren hem in de steek heeft gelaten. Maar Saul moet dan horen van Samuel, wat heeft het voor zin mij te vragen? De Heer heeft u immers verlaten en hij is uw vijand geworden. Hij heeft precies dat gedaan wat hij had gezegd en u het koninkrijk afgenomen om het aan een ander te geven aan David. Dit alles is vandaag over u gekomen omdat u de aanwijzingen van de Heer niet hebt opgevolgd toen hij zijn toorn op Amalek richtte. Maar het is niet de Heere die Saul in de steek liet. Saul is een eigen weg ingeslagen en heeft de Heere verlaten. En zo is het ook in de dagen van Micha. Hij zal zich voor u verbergen vanwege uw slechte daden. Micha 3 vers 5 Valse profeten, u verleidt mijn volk. U verkondigt vrede voor degene die u te eten geven, maar u bedreigt hen die u niet betalen. Dit is de boodschap van de heren voor u. Nadat Micha de leiders het woord van de heren verkondigd heeft, krijgen in vers 5 de valse profeten een beurt. Ze zijn met meer, samen zijn ze sterk, en Micha is maar alleen. Maar in Micha 3 vers 8 zullen we zien hoe diep Micha ervan overtuigd is dat hij God aan zijn kant heeft. En met de heren weet de profeet zich altijd in de meerderheid. Wat is de zonde van de profeten? Nou, als profeet zijn ze geroepen om geestelijke leiding te geven aan het volk. Maar in plaats daarvan moet Micha namens de Heeren zeggen, u verleidt mijn volk? Dat is een levensgevaarlijke bezigheid. Want het volk dat zij verleiden kan dan wel een zondig volk zijn en zich laten bedriegen, maar het is nog altijd Gods volk. De Heere zegt in vers 5, U verleidt mijn volk. En wie aan de oogappel van de Heere komt, komt aan God zelf. In Zacharia 2 vers 8 zegt de profeet Zacharia, De Heere van de hemelse legers, vol macht en majesteit, heeft mij naar de volken gestuurd door wie u werd onderdrukt. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Uit het verband van Zachariah 2 wordt duidelijk dat de oogappel van de Heer het volk Israël is. En als we het woordje mijn in vers 5 met een kleine letter zouden moeten lezen, dan voelt u hoezeer Micha zich met dat volk verbonden voelt. Hij kan het niet hebben dat het volk van God op een dwaalspoor wordt gebracht, waarop zij dreigen om te komen. Het laat de heren, als ook zijn dienaar Micha niet koud, als zijn volk wordt misleid. En vandaag wij mogen ons best eens afvragen wat deze woorden van Micha zeggen over kerken en predikers die ruimte bieden voor dwaaleer en leugen laten voortwoekeren in het midden van de christelijke gemeente. Wie de Heere lief heeft en zijn kinderen, kan niet verdragen dat Gods woord verdraaid wordt en Gods werk wordt ontkend en daarmee de eer van de Heere wordt geroofd. Ook bij andere profeten komen we de confrontaties met valse profeten tegen. Maar nergens zijn de woorden zo scherp als bij de profeet Micha uit de stad Morisset. Namens de Heer en in zijn opdracht neemt Micha het in zijn eentje op tegen de valse profeten. Micha zegt in vers 5, U verkondigt vrede voor degene die u te eten geven, maar u bedreigt hen die u niet betalen. Het zijn echte broodprofeten. Je kunt hen laten zeggen wat je maar wil, als je maar betaalt. Maar het gewone volk, dat nog geen droog brood te eten heeft... Mede door toedoen van de valse profeten, en daarom ook niets heeft om weg te geven, dat wordt door hen bedreigd, omdat ze niet betalen. Micha 3, vers 5 en 6 Valse profeten, u verleidt mijn volk, u verkondigt vrede voor degene die u te eten geven, maar u bedreigt hen die u niet betalen. Dit is de boodschap van de Heere voor u. Eens zal de nacht zich om u heen sluiten, alle visioenen zullen verdwijnen, er zal duisternis heersen, alle waarzeggerij houdt op, de zon zal over u ondergaan en de dag zal veranderen in nacht. De valse profeten zullen erachter komen, zij noemen zich profeten, maar straks staan ze in het donker, ze beweren dat ze net als heidense waarzeggers de toekomst kunnen voorspellen maar straks tasten ze als blinden in het duister. Voor deze valse profeten wordt het nacht, want eens zal het moment komen, dan zal blijken dat hun woorden leugens zijn en dat ze als grote bedriegers aan de kaak worden gesteld. Met het woord waarzeggerij toont Micha aan, hoe laag hij heel het gedoe van de valse profeten taxeert. Het staat op één lijn met de waarzeggerij van de heidenen en heeft geen enkele waarde. Met de woorden, dit is de boodschap van de Here voor u, kondigt de profeet Micha het oordeel over de valse profeten aan. Bij een profetie die het oordeel over of de ondergang van een volk tot inhoud heeft, lezen we regelmatig over de zon die zal ondergaan en de dag die zal veranderen in nacht. Een voorbeeld vinden we in Amos 8, vers 9, waar we lezen, Op dat moment zal ik de zon smiddags al laten ondergaan en zal de aarde op klaarlichte dag verduisteren. Een voorbeeld uit het Nieuwe Testament is Matthäus 24, vers 27 tot en met 31. Want zoals de bliksem van oost naar west langs de hemel schiet, zo zal het zijn als ik de mensenzoon terugkom. Waar de gieren zich verzamelen, daar ligt het aas. Onmiddellijk na die dagen van verdrukking en ellende zal de zon worden verduisterd en de maan niet meer schijnen. De sterren zullen van de hemel vallen en de machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud. Daarna zal het laatste teken van mijn komst aan de hemel te zien zijn. Heel de wereld zal jammeren en klagen... Iedereen zal mij, de mensenzoon, zien komen in de wolken aan de hemel met grote macht en majesteit. Ik zal mijn engelen er met luid trompetgeschal op uitsturen. Ze zullen de mensen die bij mij horen verzamelen van de verste uithoeken van de hemel en de aarde. De valse profeten in de dagen van Micha zullen vol schaamte hun gezicht bedekken en ontdekken dat de Heer hen geen antwoord geeft. De schaamte en de teleurstelling zijn het gevolg van het feit dat van al hun mooie heilsvoorzeggingen niets is uitgekomen. En dat was immers het kenmerk van de valse profetie. De woorden waarmee Micha aangeeft dat er geen antwoord meer van Gods kant zal komen, is een algemene aanduiding en wijst op het feit dat de valse profeten hun orakels zowel bij Israël schot haalden als bij de afgoden. Het is het hinken op twee gedachten, waar we al eerder over spraken, naar aanleiding van 1 Koningen 18, vers 21. Daar vraagt Elia aan het volk, «Hoe lang blijft u nog op twee gedachten, hinken? Als de Heer uw God is, volg hem dan, maar als Baal God is, moet u die volgen, maar het volk zweeg. Ze willen geen keuze maken, van twee walletjes eten is veel interessanter» maar daar neemt de Heere geen genoegen mee. Micha moet het de valse profeten aanzeggen. Eens zal de nacht zich om u heen sluiten. Alle visioenen zullen verdwijnen. Er zal duisternis heersen, alle waarzeggerij houdt op. De zon zal over u ondergaan, en de dag zal veranderen in nacht. Ten slotte zult u, zieners, zich schamen, en de waarzeggers zullen teleurgesteld zijn. Vol schaamte zult u uw gezicht bedekken, en ontdekken dat God u niet antwoordt. De valse profeten beweerden zoveel te zien, maar ze zagen niets, en brachten het volk op een dwaalspoor. Dat is voor de valse profeten de eeuwige ondergang. Micha 3, vers 8 Ik daarentegen ben vol kracht, vol van de geest van de Here. Met volmacht en gezag breng ik Israël haar zonden en overtredingen onder ogen. Micha schrijft de kracht van zijn profetische bediening toe aan de heilige geest, de geest van God. De kracht van een gelovige in Christus komt uit dezelfde bron. De heer Jezus vertelde zijn leerlingen dat zij kracht zouden krijgen om van hem te getuigen, wanneer de heilige geest over hen zou komen. Geen enkele gelovige kan vanuit zichzelf doeltreffend getuigen als hij of zij op eigen kracht vertrouwt. Als een gelovige op zichzelf vertrouwt, zijn er allerlei blokkades die je ervan weerhouden om voor de Heer uit te komen en van de Heer Jezus Christus te getuigen. Alleen door te vertrouwen op de kracht en leiding van de Heilige Geest kun je voor God leven en van Christus getuigen. Micha kan erover meepraten. Hij getuigt, Ik daarentegen ben vol kracht, vol van de geest van de heren. Opmerkelijk, dat de profeet dit zegt, nadat hij vernietigende woorden heeft moeten spreken aan het adres van de valse profeten. Wij horen de verwondering in zijn woorden. Ik daarentegen ben vol kracht, vol van de geest van de heren. Micha beleid dat hij zijn kracht van de Heer ontvangt. Daarom kan hij als ware profeet van God staan tegenover zoveel valse profeten. Toegerust met de kracht uit de hoogte, spreekt deze eenvoudige man van het platteland, Micha uit de stad Morisset, de woorden van God in de hoofdstad Jeruzalem. Het is dezelfde stad waarin eeuwen later Petrus, de eenvoudige visser uit Galilea, Opstaat en getuigt van Gods grote daden. Wij horen hem in handelingen 2 vers 16 tot en met 21 zeggen. Wat hier gebeurt, is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld. God zal aan het einde van de tijd zijn geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben. In die dagen zal God zijn geest ook uitstorten over alle die hem dienen, mannen zowel als vrouwen, en zij zullen zijn woorden spreken. Hij zal wonderlijke dingen laten gebeuren in de hemel en op de aarde, bloed, vuur en rookwolken. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat die grote en onzagwekkende dag van de Here aanbreekt. Dan zal ieder die de naam van de Heere aanroept, gered worden. Door zijn heilige geest geeft de Heere zijn dienaar de woorden in de mond, om Israël haar zonden en overtredingen onder ogen te brengen. In vers 8 horen wij die woorden in de profetie van Micha. Onverbloemd hoort het volk van Juda in Jeruzalem, waar het op vast zit, en waarom bekering noodzakelijk is en op de pinksterdag gebeurt hetzelfde als Petrus op het tempelplein spreekt van deze Jezus, die u gekruisigd hebt. Profeten zeggen waar het op staat, het zijn geen zachte heelmeesters. De heilige geest stielt hen voort en doet hen spreken tot eer van God en tot bekering van hun hoorders. Micha zegt... Met volmacht en gezag breng ik Israël haar zonden en overtredingen onder ogen. Met deze woorden wordt duidelijk het verschil aangegeven tussen Micha en de valse profeten. Terwijl de valse profeten nooit over zonden en overtredingen spraken en met geen oordeel dreigden, omdat zij het volk van de Here Gods wet niet voorhielden, deed Micha dat wel. Hij kondigde het oordeel aan omdat hij wel rekende met de wet van God. Als Israël het verbond verbreekt, treden de sancties in werking, die bij overtreding of verbreking van het verbond zijn aangezegd. In het Bijbelboek Deuteronomium lezen we over de zegeningen en de sancties, bijvoorbeeld in Deuteronomium 28 vers 1. Als u deze wetten en regels van de Heere, uw God, die ik u vandaag bekend maak, volledig gehoorzaamt, zal hij u boven alle volken van de aarde verheffen. Daarna volgen in de versen 2 tot en met 14 de zegeningen die over Israël zullen komen, als zij luisteren naar de stem van de Heer hun God. Daarna lezen we in vers 15, Als u niet naar de Heer uw God luistert en deze wetten die ik u vandaag geef niet wilt gehoorzamen, Zullen al deze vervloekingen over u komen? Na deze woorden volgt er in Deuteronomium 28, vers 16 tot en met 68, een lange opsomming van al de sancties die de Heer zal uitvoeren bij ongehoorzaamheid en niet luisteren naar Zijn woord. 13 verzen met zegeningen, maar 53 verzen met sancties en vervloekingen. Dat de lijst met sancties vier keer zo lang is, verhoogt het afschrikkingseffect, opdat Israël, en ook wij, niet zullen afwijken van de leefregels, die de heren voor een dankbaar leven met hem heeft gegeven. Mogelijk dat iemand zegt, maar ik leef niet meer onder de wet, daarvan heeft Christus mij bevrijd, zeker maar dat heeft betrekking op het feit dat niemand door het houden van de wet het in orde kan maken met God, omdat wij mensen Gods wet niet volmaakt kunnen houden. We lezen in Hebreeën 7, vers 18 en 19, Het oude systeem, waarin men priester werd omdat men tot een bepaalde stam behoorde, is opgeheven, omdat het niet werkte. De mensen konden daardoor niet gered worden, Daardoor lukte het niemand om met God in het reinen te komen. Maar nu hebben wij een veel betere hoop, want Christus maakt het voor ons met God in orde, zodat wij bij hem mogen komen. En in Hebreeën 10 vers 1 lezen we, De wet van Mozes gaf maar een versluierd beeld van de geweldige dingen die Christus voor ons zou doen. Vers 12 maar nadat Christus zichzelf voor onze zonden aan God had gegeven, als een offer voor alle tijden, ging hij aan Gods rechterhand zitten. En in vers 14, door dat ene offer heeft hij allen die voor God zijn afgezonderd, voor altijd volmaakt gemaakt. Vers 18, als de zonden vergeven en vergeten zijn, is er geen offer meer nodig. Geweldig als een mens persoonlijk mag weten en ervaren dat al de zonden zijn vergeven. Maar daarmee wordt aan een mens geen vrijbrief gegeven om zich niet aan Gods wetten te houden, als leefregel voor het dagelijkse leven. Voor christenen, joden en niet-joden, geldt ook na ontvangen genade, Matthäus 22, vers 37 tot en met 40, waar de Heer Jezus zegt, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer. Heb uw naasten net zo lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten. Wat wil iemand duidelijk maken als hij of zij zegt, ik leef niet onder de wet, maar in de vrijheid van Christus? In ieder geval niet, dat hij of zij nu wel mag stelen, moorden en met de vrouw van zijn naaste ervandoor kan gaan. Nee, iemand bedoelt te zeggen, dat het door het houden van de wet niet met God in orde kan komen, maar alleen door het offer van de Heer Jezus Christus. Door goed te leven en ieder het zijne te geven, komt het niet in orde met de Heere God. Paulus schrijft in Galaten 3 vers 24 tot en met 26: Laat ik het anders zeggen. De wet was onze opvoeder totdat Christus kwam en wij door in hem te geloven recht voor God konden staan. Maar nu het geloof in Christus er is, heeft die opvoeder niets meer over ons te zeggen. Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. Micha 3, vers 9 tot en met 12. Luister, leiders van Israël, u haat gerechtigheid en maakt krom wat recht is. U vult Jeruzalem met moord en allerlei soorten onrecht. U, nota bene de leiders, accepteert steekpenningen bij de rechtspraak, en de priesters geven alleen onderricht tegen betaling. Ook de profeten plegen slechts waarzeggerij voor geld. En daarbij steunt u op de Heere en zegt, alles is in orde, want de Heere is in ons midden. Ons zal niets overkomen. Daarom zullen, om alle slechte dingen die u doet, de hellingen van de berg Sion worden omgeploegd als een akker en zal Jeruzalem in een puinhoop veranderen. De tempelberg zal door planten overwoekerd worden. In de verse 9 tot en met 12 komt Micha nog een keer terug bij de leiders van het volk. De rechters die het recht verdraaien, de priesters die een offer goedkeuren als ze er zelf beter van worden, de profeten die voor geld zeggen wat de mensen willen horen. Het is niet het gewone volk dat zich aan deze praktijken schuldig maakt. Nee, het zijn de geestelijke leiders. Zij proberen hun eigen zakken te vullen ten koste van het gewone volk. En het ergste is, ze denken aan Gods oordeel te kunnen ontkomen, want zij zeggen, alles is in orde, want de Heer is in ons midden, ons zal niets overkomen, maar het is een valse rust. In de volgende uitzending lezen we Micha 4 vers 1 tot en met 5.